0: Gênesis 38. Vamos lá. Gênesis 38. A mensagem de hoje é, repete comigo essa frase: não negocie o aquilo que é inegociável. Você não pode negociar, de forma nenhuma, as coisas importantes das quais Deus te entregou nas mãos. E aqui nessa mensagem, se você prestar muita atenção, você vai identificar algumas partes e áreas da sua vida que, infelizmente, sem que você perceba, você tem negociado. E por ter negociado essas coisas, você está perdendo boa parte da autoridade, boa parte da unção e até mesmo do respeito que as pessoas tinham com você. Porque essas coisas sendo negociadas, as pessoas não te verão mais da mesma forma. Uma vez negociando essas coisas que não podem ser negociadas, as pessoas também não vão te respeitar como lhe respeitava antes. Por isso, não negocie de forma nenhuma. Antes de nós lermos os personagens que vamos estudar aqui, eu vou já entrar, vou fazer uma introdução do que nós vamos estudar para você entender. Judá e Tamar. Judá é o sogro de Tamar. Tamar casou com o primeiro filho, chamado Er, e ele era mal diante dos olhos do Senhor, a Bíblia não entra em detalhes do que exatamente ele fez, mas a Bíblia diz que Deus o matou porque ele era muito mal, muito malvado, muito ruim, e depois o Judá, ele pegou outro filho dele e falou assim, filho, você vai honrar a Tamar, dando a ela filhos no lugar do seu irmão que morreu para que o seu filho, para que o seu irmão tenha uma descendência, era costume na época isso acontecer, então ele, como irmão, segundo irmão nascido, foi lá e foi viver com o marido dessa mulher, e teve filhos, aliás, ao invés de ter filhos, ele tinha relação íntima com ela e jogava o sêmen no chão, a Bíblia diz que Deus considerou isso mal e Deus o matou, sobrou quem? Sobrou selar, e aí, quando, sei lá, ele ainda era novo, o pai ficou receioso, ficou pensando e agora, o que que eu faço? Dou logo meu filho, ou espero ele amadurecer para que depois ele case com ela, porque ele, assim, olhando assim de uma forma assim bem pessimista, aquela mulher assassina de maridos, né? Ela na verdade, porque o primeiro o filho morreu na mão dela, o segundo também morreu, o terceiro também talvez iria morrer. Então, o Judá ficou com medo, o Judá ficou pensando, e agora? Dou ou não dou? Aí ele, ele pensou, vou dar uma amiguinha nela, já sei o que eu vou fazer. Ó, Você volta para a casa da sua mãe, dos seus pais, você vai ficar de luto lá, na casa dos seus pais, e o meu filho, o Celar, eu vou esperar ele amadurecer, quando ele estiver mais velho, aí o que, que eu faço? eu entrego ele como seu marido para se casar com você e dar um filho para você. Só que essa mulher, a Tamar, ela ficou em casa, vamos ler, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 11, vamos ler, a partir do 11. Então disse Judá a Tamar, que é a sua nora, né? fica-te viúva na casa de quem? De teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de quem? De seu pai. Passando-se, pois muitos dias, morreu a filha de sua mulher, Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tina. Ele e Irã, Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sugo sobre, sobe a Tina a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, cobriu-se o véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. O que ela percebeu? Percebeu que o Judá não estava muito afim de que o filho dela, o filho, o filho dele, mais novo, o Selar, se casasse com ela, porque ele tinha receio dela mor dele morrer também na mão dela. Então ele ficou demorando, foi passando os dias, ele ficou demorando. E quando ela soube que o Judá estava passando por ali, ela se vestiu assim, ó, vamos ler, versículo 15. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Versículo 15, o que, que ela se fez? Ela se vestiu de uma prostituta cultual. Israel, antigamente, na época, havia muitas pessoas que pagavam sacrifícios em forma de prostituição dessa forma. Então, o que ela fez? Se vestiu dessa forma, tampou o rosto, não dava para perceber quem ela era, e diz assim no versículo 16, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era quem? A sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? Esse termo entrar é o mesmo que ter relações sexuais. falou deixa eu ter relação com você, ir para cama com você. Aí ela foi e falou assim, o que você que vai me dar como penhor disso, como, como pagamento disso? Olha o versículo 17. É, e ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, das me penhor até que os envies? Ou seja, o que, que o senhor vai me deixar como garantia que depois o senhor me traga esse cabrito como uma oferta pelo, pela relação que vamos ter aqui agora? Olha o versículo 18. Então ele disse, que penhor é que te darei? Ou seja, o que, que você quer que eu deixe penhorado? E ela disse, lê todo mundo junto essa parte. Vamos lá. O teu selo... Dá para você falar comigo? Vamos lá. Vamos lá, o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão, o que lhe deu e entrou a ela e ela concebeu dele. Então o que, que ela pediu? Três coisas, vamos lá, o selo, o lenço e o cajado. Tem traduções que falam cordão, alguma tradução fala cordão? Então, umas falam cordão, outras falam lenço. O que, que é o cordão e o lenço? É um cinto daquela época, uma forma de colocar na cintura para vestir, segurar a roupa. A palavra cingir é o mesmo que você fechar a cintura. Quando a Bíblia fala cingir os vossos lombos, diz porque a roupa era tipo uma saia, então amarrava-se na cintura, pegava a parte aberta da, da roupa, que é tipo um vestido, e colocava na cintura para poder correr, para ter agilidade. Então, a palavra cingir os lombos, é aproveitar o cinto e amarrar nele para que a roupa, a saia virasse um short, para poder correr fazer alguma atividade que precisasse de agilidade. Então, três coisas foi pedido e ele deu. Ele deu e deixou penhorado. Deixou lá penhorado com a mulher, teve um relacionamento com ela, ela ficou grávida, continua, versículo 19. Ela levantou-se e foi, -se, e tirou sobre si o seu véu, vestiu as vestes de sua viúvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. Ele foi lá, leva lá, paga aquela mulher para ela me devolver é, o que eu deixei penhorado. Vamos ver se você lembra, vai lá. O selo, o, selo, o cordão e o cajado. Daqui a pouco eu te explico o que, que eles significam para a gente. Versículo 21. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, não achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o, ela, para que porventura não venhamos a cair em vergonha, desprezo e eis que tem enviado este cabrito, mas tu não as achastes, e aconteceu que quase três meses depois deram um aviso a Judá dizendo, Tamar a nora adulterou, caramba, e que está pejada, ou seja, pejada significa grávida, do adultério, então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada, o homem é moralista, né? Ele chegou e falou assim, o quê? Ela ficou grávida? Como é que pode? Essa sirigaita, como é que ela fez um negócio desse com o meu filho? Traz ela aqui que ela vai ser o quê? Queimada. Mas você sabe quem é que teve relação com ela, você sabe? Foi quem? O próprio sogro. E ele, por sua vez, né? ninguém soube do que aconteceu, 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece? Peço-te, quem é este selo, estes lenços e este cajado? E conheceu o Judá, Judá reconheceu que era dele, e disse mais, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho e nunca mais a conheceu. Então, o que, que você percebe aqui? Diga comigo, a casa caiu, deu ruim para Judá. Judá, infelizmente, foi lá, fez a besteira, a mulher ficou grávida dele. Eu não quero ler toda a história, porque a única parte que eu queria trazer para você são as três coisas inegociáveis que Judá tentou negociar e que nós temos que não podemos negociar. O selo representa o que? Repete comigo. A unção de Deus. Fala, a unção do Espírito Santo. Não negocie unção, gente. Segunda coisa, o cordão ou cinto, que é o que? Firmeza e caráter. Diga comigo, firmeza e caráter são inegociáveis. Fala para o seu vizinho, não negocie o seu caráter. Fala para ele, não negocie o seu caráter. E, por último, o cajado, que representa a autoridade, ou seja, a fé. A fé não se negocia. Você não pode negociar o selo. Fala para o seu vizinho. Não negocie o selo. Fala para ele. Não negocie o selo. Não negocie o cordão. E não negocie o cajado. São as três coisas, repete comigo, inegociáveis que muitas das vezes nós negociamos, e por isso que a nossa vida hoje é uma vida sem unção, você vê que tem gente que não tem unção, não tem unção para buscar a Deus, não tem uma vida de santidade, não consegue jejuar, se consagrar, tem gente que nem vir na igreja tem forças, tem gente que para vir na igreja tem que brigar com, com, com o mundo, com todo mundo, não tem nem força de sair de casa, vem desanimado, para baixo mesmo, já chega desmotivado. Cante, bate pau. Não aguenta bater pau. Não tem forças. Já perdeu a unção. Há aqueles que perderam o cordão, que é o quê? O caráter, o respeito. As pessoas te respeitavam. As pessoas, quando você dava a sua palavra, as pessoas acreditavam na sua palavra. Você falava assim, ó oh, pode ter certeza que tal tá o dia, eu estou lá. Todo mundo acreditava. Hoje em dia, você fala, as pessoas chegam até a rir. Quem você? Ah. Você fala assim, eu vou mudar. A pessoa fala assim, quem vai mudar? Você? Só acredito vendo. É porque você perdeu o quê, gente? O cordão, que é o lenço que ele dignifica a pessoa, dá a ela, vamos dizer, respeito. A vestimenta dela produz respeito. É o cinto que segura, que deixa ela com uma vestimenta apresentável, vamos colocar assim. E, por último, o cajado, que é o que Autoridade, ou seja, a fé. Tem gente que é zombado pelos demônios e, muito me... e até mais pelos problemas. E por que, que o diabo desmoralizou ou desmoralizava ele naquele momento? Porque ele havia perdido o quê? A autoridade. E tem muita gente que, diante de Deus, e principalmente do diabo, perdeu a autoridade. Você tinha um são, você orava, as coisas aconteciam. Você repreendia o mal e o mal era realmente repreendido. Você falava com Deus e as coisas aconteciam. De uns tempos para cá, você tem orado e parece que as coisas não estão acontecendo mais. Vamos, vamos estudar sobre essas partes? Do selo, do cajado, perdão, do selo, o cordão e o cajado? Vamos falar primeiro sobre o selo. Abra sua Bíblia, e 2 Timóteo 2,19. Eu quero que você fique atento, se você puder, anota, porque nós vamos passear na Bíblia. Tem bastante versículos que eu preciso tratar eles com vocês para que a gente chegue a uma compreensão da mensagem, tá? O apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo e mostra para ele um fundamento que faz eu e você sermos conhecidos diante de Deus, através do selo, obviamente. Aí ele fala assim, ó, Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Fica o quê? Firme. Tendo este selo. O Senhor... Leia comigo, vai lá. Conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo. Então, o que me torna conhecido é o selo. Por isso que você não pode negociar o selo. E o que é o selo? Antigamente, ou alguns... Anos atrás, pegava as, as, é, as iniciais timbradas com as iniciais do dono, os fazendeiros que fazem isso, e eles cravavam no animal, lev levavam fogo, cravavam no animal e ficava aquela marca. É, segundo informações, a tecnologia chegou e hoje se usam os brincos, tipo um chip que fica na orelha. Do, da, das vacas, dos bois, assim, para numerá-los e para não perdê-los de vista. É uma maneira de ter um selo, tipo um sinal. Para os dias de hoje, o selo significa, repete comigo, um selo de qualidade. Fala selo de qualidade. Eu sei que não é uma das melhores comparações que eu vou fazer, mas eu vou fazê-la. Por exemplo, quem gosta de maionese? Eu vou fazer um merchan aqui. Se você, Quando você vai comprar maionese, os que gostam de maionese sabem que a melhor marca de maionese, qual é? Hel oh, unânime, Helmas. E quando você vê o rótulo de Helmas, o que, que você faz? Você compra até de olho, fechado. Se você vê uma outra maionese com uma outra marca, que não é a Helmas, mais barato, você olha lá o rótulo e fica assim. Na dúvida, vou levar não. Por quê? O selo de qualidade, ou o selo com a marca Helma, ela já te conquistou. E Deus, ele nos dá um rótulo, que é um selo, que nos qualifica, que nos credencia, que nos coloca numa posição privilegiada diante do Senhor. Amém? Lembra? Porque clamou o meu nome, colocarei no alto retiro. Então, assim por diante porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, polui a salvo. Está escrito. Então, existe um lugar que Deus nos guarda, nos protege, e nos conhece. Quem é isso? Que lugar é esse? Um lugar de unção, de selo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, quando você tem um batismo no Espírito Santo de Deus, quando há um selo de Deus na sua vida que te qualifica, que te deixa como alguém que Deus, ele conhece e vai te guardar. Você precisa desse selo. Sem esse selo, Deus não te conhece. Você pode pegar a maionese relmas. Se tirar o rótulo dela, as pessoas não vão comprar porque não tem a marca. Você precisa da marca. Eu, eu usei o termo da maionese só para você entender que nós precisamos ter o selo. Fala para o seu vizinho: você precisa ter o selo. Sem o selo, sabe quem você é? Você é uma pessoa comum. Sansão sem o selo, o que, que ele era? o homem comum, de um homem forte, temido pelos filisteus, Sansão, o que ele virou? Palhaço dos filisteus, então, sem unção nós somos, desculpa a expressão que eu vou usar, palhaços, brigamos por qualquer coisa, nos magoamos por qualquer coisa, somos pessoas piores até do que os incrédulos, fazemos e falamos coisas que nos envergonhamos depois, por quê? Porque nos falta o quê? Não são. e aí somos como crianças mimadas nos aborrecemos com facilidade desistimos com facilidade quando enfrentamos a menor resistência do inferno já somos aquele tipo que desiste fácil aqui tem gente que desiste fácil das coisas basta se irritar basta um momento de destempero um momento de angústia joga tudo para o alto e para cansa por que, que você faz isso? falta de unção, fala para o seu vizinho, não negocia unção, a unção também te protege, primeira carta de João 5, versículo 18, vamos lá, primeira João 5, 18, obreiros, ajuda os irmãos aí, e se você irmão precisar de ajuda, levanta a mão que os obreiros vão te ajudar, tá bom, primeira João 5,18. prepara que hoje é bíblia, tá, hoje você vai ler bastante bíblia, não sei se você gosta de ler a bíblia, mas hoje você vai ter que ler tá bom? 1 João 5,18, 1 João 5,18, finalzinho da Bíblia, posso ler? É a primeira carta de João, tá? não é o evangelho de João, não, vamos lá, pronto, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, ou seja, que tem um selo, Conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Primeiro, como é que eu identifico a unção? Eu não peco, eu não vivo na iniquidade. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, vai lá, vamos lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de, o amor de quase todos se esfriam, o amor de muitos se esfriam. Por que, que o amor se esfria? Por se multiplicar a iniquidade. Aumentou o pecado, diminui o amor por Deus e o amor pelo próximo. Por isso que é mais fácil amar um cachorro. Por isso que é mais fácil amar um gato. Por quê? Porque eles não falam. Ah, se seu cachorro falasse. Tem cachorro que se ele falasse, ele diria eu odeio essa mulher, eu só sou assim com ela... Eu odeio esse homem. Só sou assim com ele porque ele me dá comida, que ele me dá ração. É aquela é a lei da sobrevivência. E os animais têm o instinto de sobrevivência, tem não tem? Ele sabe que você é o provedor, você que traz água, traz ração. Então ele vai te ele vai te respeitar. Mas não é porque ele te ama não, é porque ele quer o quê? Sobreviver. Sabia disso? Tanto é que se ele encontrar alguém melhor do que tu, ele não ele não pensa duas vezes. Tem cachorro que, quando ele foge, ele escapa e encontra uma outra família, ele não volta nunca, nunca mais, porque, de repente, lá ele é amado e, de repente, contigo, ele é to tolerado. Ah, se os cachorros falassem, cachorro ia falar assim. E aí, o que, que você acha do seu antigo dono? aí sofrimento. Depois que ela largou o marido dela, até fome eu passei, esquecia de colocar água para mim. Eu bebi a mesma água de um mês parada lá. Eu tinha que beber água da chuva. Eu orava a Deus para ter uma chuva. Para mim, comer, eu tinha que ir lá no quintal da vizinha pegar o resto de comida que ela jogava lá. Essa mulher era ruim demais. Mas por que você balançava o rabo para ela? É a lei da sobrevivência, meu amigo. Ou eu agrado ou não agrado. Se agradando tá difícil, imagina se eu desagradasse. É verdade. Fala para o seu vizinho assim. Você precisa ter o selo. Porque com o selo você não peca, e com o selo o diabo não pode te tocar. Diga amém? Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Não negocie o selo, não negocia a unção. E normalmente, para negociar o selo, tem que ser com pecado. Por isso, para de fletar com pecado. E às vezes a gente fleta com pecado, sabe como? Na pornografia. É fácil, é só baixar no celular, a pessoa já está assistindo a praga da pornografia que rouba a sua santidade, que rouba o seu respeito pelo próximo e faz de você um escravo de coisas tão pecaminosas que acabam manchando o seu caráter diante do Senhor. Isso tudo por quê? Porque você fica flertando com o pecado. Hora ou outra vendo, ora ou outra falando, ora ou outra ouvindo. Tem gente que você deveria cortar no seu ciclo de amizade. Ah, não, mas elas são meus amigos das antigas. te falar uma coisa. Se eu não me libertasse dos meus amigos das antigas, eu não seria um instrumento na mão de Deus hoje. Eu tive que fazer a minha escolha. Ou eu fico com os amigos das antigas e morro com os meus amigos das antigas, ou eu me separo deles e vou viver o plano de Deus na minha vida. E, e posso garantir para você, 80% dos meus amigos das antigas já morreram. E a maioria, uma grande parte no crime, uma grande parte envolvida em coisas erradas. Os que estão vivos hoje são os que se converteram na mesma época que eu me converti. Então, eu te pergunto, vale a pena? Vale manter o selo e não negociá-lo. Fala para o seu vizinho, não negocie o selo. Não negocie. Tem mais. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Vamos falar mais do selo. Capítulo 1, versículo 21. É 2 Coríntios. Ajuda aí, obreiro, faz um favor. 2 Coríntios 1, 21. Ajuda o obreiro. Oh, ajuda o irmão aí. Uma vez eu estava no culto, aí eu falei assim, ajuda o irmão a encontrar. Aí o obreiro ficou horas e horas assim procurando. Aí eu falei assim, alguém ajuda o obreiro. Aí foram lá ajudar o obreiro. Aí foi o outro obreiro, depois foi o outro obreiro. Aí... aí eu falei, quem que foi o obreiro? Vocês não acharam, não? Aí a senhora, toda com vergonha, falou assim, sabe o que, que é, pastor? Essa página ficou lá em casa. Entendeu? <risos> a página da Bíblia ficou em casa. Meu Deus, está amarrado. Por isso, se você quiser, compre uma Bíblia nova, tá, gente? Aí a, a página... <risos> Deixa eu falar. Vamos continuar aqui. Posso ler? Diz assim... Mas o que. Eu fui lembrar dessas coisas. Foi muito engraçado. Me deu uma crise de riso, que eu depois não consegui mais pregar. Foi, foi difícil. Foi horrível, cara. Foi difícil. Vamos lá. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, foi o selo que nos confirmou. Foi o selo que nos ungiu. Fala aí, o selo. Fala para o seu vizinho, você precisa ser selado com o Espírito Santo. Você tem que valorizar isso. Não negocie o selo, gente. Pastor, como é que eu negocio? Porque o Espírito Santo, Jesus disse, que nos guiaria a toda a verdade, sim ou não? Se o Espírito Santo ele é guia deixa ele te guiar e para, pare de querer controlar os seus passos, a Bíblia diz lá em Salmos, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, deixa o Espírito Santo selo, deixa o Espírito de Deus que te ungiu te guiar, pare de fazer sua vontade irmão, pare de viver do seu próprio jeito, não, eu sou assim, esse é o meu estilo, esse é o meu pensamento, e ninguém tira o que eu penso, eu penso bem assim, não, você tem que pensar conforme a palavra, porque a palavra não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi designada, a palavra de Deus, ela é eterna, pode passar os céus e a terra, a palavra não passa, mas confiável é a palavra, não é o que você pensa, Quantas coisas que você pensava de um jeito, depois de um tempo, você amadureceu e você mudou o pensamento, não é verdade? Tem coisas que antes eu acreditava, hoje eu não acredito mais. Lembro que minha avó falava que o Jorge ficava na lua lutando com o um dragão, e eu confesso que muitos anos eu acreditei nisso. Mas vai chegando uma época, você começa a pensar assim, ou oh, luta que não acaba, é é verdade, sim ou não? Você começa a amadurecer, você começa a ficar em dúvida de certas coisas. Mas por que eu digo isso para você? Porque é importante que você entenda que você muda todo instante seus pensamentos, suas prerrogativas, seus desejos, suas ambições, sua visão, seu estilo, seus pensamentos, seu, é, seu alvo, eles vão mudando. Mas o que não pode mudar e não muda é a palavra de Deus. Por isso, mantém um o selo pois você precisa dele para andar em toda a verdade. Diga, amém? Vamos falar do cordão agora. O cordão significa firmeza de caráter. Significa o seu caráter. Jesus fala disso em Lucas 12,35. Vamos ler? Jesus ele orienta que devemos nos cingir para que possamos manter o nosso caráter. Mesmo diante de uma proposta ainda que seja tentadora. Estamos em época de política. Teve uma senhora que falou para mim, alguns anos atrás, quando nós é, tentamos ajudar um determinado candidato é, para a nossa igreja, e estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa me falou assim, quanto que ele vai me dar? Eu falei, olha, irmã, se for assim, é melhor que a senhora fique com o seu próprio candidato, porque se a senhora se vende por um valor Significa que nem o seu candidato, nem a senhora merece respeito, porque falta caráter, não é verdade? Se, se, se vale tudo pelo poder, qual é o objetivo de estar lá? Ajudar as pessoas? Então, fica uma dúvida. Então, olha o que, que Jesus disse. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingiu o lombo, já falei do cinto, que é cingir, né? é o mesmo que usar o lenço, cingir o lenço, você vai lá amarra e coloca como pronto para poder correr ou guerrear. É, até, eu até tinha tirado a foto, esqueci de mandar para vocês, para vocês colocarem aqui, para os irmãos verem mais ou menos como é que é, é essa, esse ato de cingir, cingir os lombos. E depois fala das candeias, candeias era como se fosse uma lâmpada. Não adianta nada acender a luz com a lâmpada se você não tem o um cinto. E o cinto hoje serve para segurar as calças. Imagina você sem um caráter e todo mundo vendo você. Todo mundo vendo que você não tem respeito, não tem caráter. O que a Bíblia ensina? Que devemos fugir da aparência do mal. Qual é a aparência do mal? Moças que ficam conversando até tarde com os meninos, com os homens, Moças que ficam conversando sobre sexo com um rapaz que nem é seu esposo, seu, namo seu noivo. Obviamente, até o namorado, o noivo, tem que ter restrições em algumas conversas. Eu acho que tem que ter respeito. Você pode não concordar comigo e pensar que você deve ser a moda atual, só que a moda atual se engravida no terceiro encontro. A moda atual, a moda atual, termina relacionamentos com menos de um mês de relacionamentos. O ritmo atual diz assim, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Quer seguir o ritmo atual? Está pronto para essa conversa? Então siga, viva do jeito atual. Eu prefiro mil vezes a moda antiga, porque a Bíblia diz assim lá em Salmos, em, em Provérbios, que o homem que acha uma esposa encontrou a benevolência do Senhor vamos usar os termos para compreender, o um homem que acha, o um homem que encontra, então é o um homem que procura, dá uma cutucada no vizinho aí, antes de eu falar, cutuca ele aí para ver se ele está vivo aí, posso falar? Não é a mulher que procura, é o homem, por que, que eu estou falando isso? que tem mulher que fala assim, é porque os homens são mole, tem outras ainda, as feministas, elas chegam e dizem o quê? É que as mulheres são decididas, então fica com essas decisões, fica com esses atiramentos, e depois não reclame das suas escolhas, Amém? Amém? Está chateado com o pastor? Está tá com raiva? Adivinha, vou continuar falando. Diga amém, gente? Você tem que mudar. É o um homem que procura a mulher. É o um homem que chega na mulher e diz: Olha, estou te observando. Estou sentindo no meu coração, estou gostando de você. Vamos conversar? Ela que tem que decidir, orar e falar assim: Eu vou orar. Diga amém? Tão bom se as mulheres fossem assim, né? Tem umas que, se o homem falar assim: ó, Come on, come here. <risos> Basta ter um carrinho, uma moto. Quer uma caramba? Ah, Claro, óbvio, né? Já está entrando no carro, já. Onde que eu sento? Na frente? Na... Atrás? Desculpa. Está amarrado. Depois você não reclama porque que é vítima de certos abusos, de desrespeitos, sim ou não? É ou não é verdade? Depois não reclame. Você precisa... Não fica rindo, senão eu não vou aguentar. Amém? Você precisa entender esses detalhes. É importante para você. Fala para o seu vizinho, não perca o caráter. Fuja da aparência do mal. Você vai pegar uma carona? Senta no banco de trás, mulher. O sujeito dirigindo né? é seu marido? Não. É seu noivo? Não. É seu namorado? Também não. O que, que ele é seu? É um amigo. Por que, que você está do lado carona ali? Ah, não tem nada demais. É assim, não tem nada demais. Mas é dali que as coisas acontecem. Dali que a mão pode escorregar no câmbio, encostar em outro lugar. E você não pode dizer nada. Você pode falar assim. Ai, para pastor não fala isso não, vou falar, <risos> vou falar, sim ou não? Por que, que você não senta no banco de trás? Às vezes o irmão é cristão, ele fica com vergonha de falar para a moça ou não, pode sentar lá atrás, ah, mas por que, nada a ver, nós somos adultos, mas é adulto que faz mesmo, já viu pessoas falarem isso? Esses argumentos não colam, não, gente, para, está ficando enjoativo já, nós somos adultos, nós não somos crianças, mas é adulto que faz mesmo, Criança não faria, mas adulto que faz. Senta lá, ó, banco de trás. Não, mas tem que ser no carona. Você, aí alguém mais vê você, por exemplo, você é casado, aí vai dar carona para uma mulher, a mulher senta do seu lado, aí alguém vê e diz assim para sua esposa, eu vi mesmo o seu marido com uma mulher. Até você explicar que foi só uma carona, não é, vai passar a imagem de que você está traindo a sua esposa. Às vezes é, é a mulher que talvez esteja dirigindo um outro homem sentado do outro lado. Não adianta, tem que fugir, porque isso são cordões que arrebentam e que roubam o seu caráter e o respeito que as pessoas têm por você. Recupere esse respeito. Como? Use o cordão. Não negocie o cordão. Não, fulano, pode sentar aqui atrás. Não pode sentar aqui. Ao menos que a pessoa que sente do seu lado tenha idade de ser sua mãe, Seja sua avó, seja sua mãe, é diferente, não é verdade? Sim ou não? Ela é sua mãe, aí é diferente. Eu estou dizendo qualquer outra mulher. Tem coisas que são, diga comigo, inegociáveis. Fala, inegociáveis. Uma amiga sua, oi, pode conversar? Ah, hoje isso não é hora de conversar, não. Né? Outra hora a gente conversa, durante o dia a gente conversa. Ah, mas por quê? Não, porque eu sou casado e essa hora não tem como conversar, tá bom? Deus abençoe, depois a gente conversa. É, ué, pode falar agora. Ah, mas você foi muito cedo, Não, você quer conversar comigo tarde da noite? Tarde da noite tem que respeitar minha esposa. Posso te ajudar alguma coisa? Ah, não, só queria saber. Ah, então tá bom. Então, você sabe que eu tô bem, você tá bem, fica com Deus, Deus te abençoe e vai na paz. Pronto. Curto e grosso. Por quê? Porque você tem que honrar o seu casamento. Fala para o seu vizinho, honre seu casamento. Não gostou, né, irmão? Vou, adivinha, eu vou falar. Fala para o seu vizinho, honre seu casamento. Tem que honrar o seu relacionamento. Ou então a senhora, a irmã, chega assim: não, é um amigo das antigas. Quem é ele? Sei lá, é o Tigas. Quem é ele? Não, você tem que falar: sabe o quê? Olha, agora eu sou uma mulher casada. A gente pode até conversar, mas seja breve e diga o que, que realmente você quer. Ah, não, só queria conversar, ver como é que você. Não, estou bem. Mais alguma coisa, amigo? Mas que isso, depois que casou, ficou assim, é, porque agora eu tenho compromisso, tá bom? Fica com Deus. Um abraço, Deus te abençoe, tchau, não me ligue mais. Pronto. Amém, pessoal? Por que, que eu. Pastor, por que, que tem que ser assim? Porque você precisa manter a firmeza do seu caráter. Fala para o seu vizinho, mantenha a firmeza do seu caráter. Isso se chama cordão. E Jesus falou, singe os lombos. E, e tem mais. Isso faz parte também, sabe de quê? Das armaduras de Deus. Efésios 6, 14. Vamos lá? Efésios 6, 14. Rapidinho, vamos lá. Vamos engatar uma marcha aí que o tempo está correndo. O que, que diz aí? Efésios 6, 14. Ajuda aí, obreiros, Fazer um favor. Qualquer dúvida, você levanta a sua mão aí que os obreiros vão te ajudar. Amém? 6:14. Leia aí. Estás, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com quê? Com a verdade. Então, o cinto faz parte de algo transparente, verdadeiro, honesto. Entendeu? Então, o cinto, o cordão, ele faz parte de algo... Que, que são verdadeiros, são verdades, são honestidade, transparência, faz parte de um caráter. E o que mais? Investida a coraça da justiça. Tanto é que lá em Provérbios 23 está escrito Filho meu, compra a verdade e não negocie. Fala para o seu vizinho, não venda. Comprar e não vender significa... Pagar o preço e nunca mais negociar. Paga o preço pela verdade, mas não negocia a verdade. Lê aqui comigo, provérbios 23, 23. Ó, compra a verdade e não vendas. O que, que significa isso? Inegociável. Fala aí. Verdades que não pode ser negociada. Diga amém? Fala para o seu vizinho. Verdades que não podem ser negociadas. Que são verdades é essa. São as verdades da palavra de Deus. Vamos continuar. E o que mais diz? Sim, a sabedoria, a disciplina, a prudência. Tudo isso são verdades que não podem ser negociáveis. Não se negocia. Você não pode. Não tem nada a ver não, minha mulher não está aqui, então tudo bem, vamos conversar. Não. Isso é inegociável. Verdade, mentira, não negocie, não negocie a verdade. A verdade tem que ser comprada, tem que ser mantida intacta, tem que ser vivida e praticada por você. Mantenha a verdade, cingindo os lombos com a verdade. Diga amém? Lá em Eclesiastes 4.12, mostra que a verdade ela é um cordão né? de três dobras, ele serve como... É você, a outra pessoa com quem você está, e o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, ela traz estabilidade, ele mantém você seguro. Leia comigo. Eclesiastes 4,12. Abre aí também, ajuda aí, obreiro. A tá guerra, né, irmão, hoje, né? Mas você vai achar lá. Eclesiastes 4,12. Encontrou? Eclesiastes 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão... Lê comigo, todo mundo. Fala. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. O que é um cordão de três dobras? Vamos colocar o cinto com três amarras. É um tipo de cinto ou lenço de três amarras. Que serve para quê? para ficar difícil ele ser arrebentado por força ou pressão. Ele permanece intacto. Você precisa manter esse caráter, diga amém? Para que o seu casamento tenha estabilidade. Sabe por que o seu casamento ele é, é como se fosse a onda do mar? Tem os seus altos e baixos, e mais baixos do que alto? Porque falta a terceira dobra. Tem duas dobras, você e a outra pessoa mas está faltando a terceira, que é o Senhor Jesus, que firma como tripé um caráter de Deus na sua vida. Fala para o seu vizinho, não negocie o caráter. Diga amém? O caráter pode ser testado até quando você pega uma caneta que não lhe pertence. Adivinha o que você deve fazer? Devolva. Fala para o seu vizinho, devolva a caneta. Amém? Ele pode ser testado até quando alguém te dá o troco errado. Só que o lucro ficou maior para você e o prejuízo ficou para outra. Adivinha o que você faz? Não é meu, então eu não quero. Devolva. Devolva o dinheiro. Não fique falando, oh, aleluia, obrigado, o Senhor estava precisando. Não, faz isso não. Pega o dinheiro e devolva. O que é meu é meu, o que não é eu não quero. Quem entendeu? O que, que é isso, pastor Kleber? Cordão de três dobras. É o caráter que tem que permanecer intacto. Você precisa lutar para isso. É difícil? É. Vivemos num mundo que você, ou você passa a sua vida para frente ou a sua vida fica para trás. E, normalmente, quem fica para trás, todo mundo diz que é o desonesto. Mas você pre prefira ser honesto e ficar para trás do que ser desonesto, como a maioria diz, e ter a sua vida algumas espertezas, fazer algumas coisas darem certo. Prefira ser honesto, porque eu usei o termo errado, que dizem que o, o, o honesto, ele fica para trás, o desonesto sempre se dá bem na vida, se dá bem por um tempo, gente. Chega uma hora que a conta chega, e quando a conta chega, ela é muito alta, a fatura é tão alta que não dá para pagar. Então, prefira ser honesto, sofra por ser honesto. Você, moça, sofra por ser virgem. Sofra por ser uma moça que espera o dia certo. Sofra por ser solteira. Até porque isso não é sofrimento, mas você acha que é, então tudo bem. Vamos falar a mesma linguagem. Então, sofra por isso. Porque, às vezes, é melhor sofrer por isso do que, de repente, ser honrada por outros adjetivos. Amém? Fala para o seu vizinho, mantenha o um caráter. Amém, gente? Por, por último, agora, cajado. Vamos falar do cajado agora? Cajado é o quê? Fala, autoridade. Fala, autoridade. Lá em Êxodo 12, 11, antes de Moisés combater o espírito da morte que viria sobre a terra do Egito, Deus ele fala com Moisés e o orienta para cingir os lombos, volta a repetir sobre o cinto, que é o caráter, e manda ele pegar o cajado nas mãos. Vai lá, Êxodo 12:11. Êxodo 12:11 está escrito, deve estar tá escrito na sua Bíblia. Eu lembro no começo, quando eu cheguei na igreja, eu falava assim: Êxodo, eu ficava procurando. Eu falei: não tem esse livro na minha Bíblia, não. Aí o obreiro foi me mostrou, falou assim: está escrito Exodó, mas se lê Êxodo, aí eu <risos> é forte, forte. Já havia encontrado, mas não sabia. 12 e 11. Assim, pois, fala, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, fala, e o cajado na mão, e o comereis. Apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Que, qual foi a orientação? Não dispense o cajado, fala, fala, não dispense o cajado, o sapato sobre os pés, não dispense o sapato, e não dispense também o cinto cingindo os lombos não dispense fica com os três você vai precisar deles por quê porque para vencer o espírito da morte existe um espírito da morte agindo por aí essa esse vírus maligno coronavírus que levou vida de tanta gente né pessoal você precisa ter autoridade para combater esse mal combater a depressão combater o seu estado emocional, depressivo, de crises de ansiedade, solidão. Você precisa urgentemente manter o cajado que é a sua autoridade, de repreender o mal e usar a sua fé. Lá em, em 1 Samuel 1740 40, Davi ele colocou a armadura de Saul para tentar enfrentar quem? O gigante Golias, ele não conseguia nem se mexer. Aí ele foi e pegou o que ele tinha na mão. O que, que ele tinha? O que, que deu vitória a Davi ao leão contra o leão? O que deu vitória a Davi contra o urso foi o cajado que ele tinha e as pedras que ele tinha que dava a ele a autoridade de, de, de um pastor de ovelhas. Você precisa manter a sua autoridade porque é ela que te dará vitória em todas as suas batalhas. Amém? 1 Samuel 17,40. Você já achou? Achou já? Qualquer coisa, obreiros te ajudam aí também. 1 Samuel 17,40. É rápido, é só um versículo só. Diz assim: E tomou o seu cajado na mão. O que, que Davi tomou na mão? Fala. O seu cajado na mão. E escolheu para si cinco seixos do ribeiro. E pô no alforge de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. Filisteu, o gigante, disse o que para ele? Vem que eu vou jogar a tua carne para as bestas feras. Davi disse assim, com, com autoridade, tu vem contra mim, espada, escudo e lança. Vamos lá, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. E, ah, e outro detalhe, vou arrancar a tua cabeça ah, o homem estava valente, estava ou não estava? Não, é não gente, é que quem tem autoridade não tem medo dos inimigos você precisa recuperar a autoridade que foi negociada sabe como que você negociou autoridade? quando você parou de orar você já não ora mais como antes sabe quando você perdeu a autoridade? a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, adivinha que você perdeu, comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, e não adianta ler por ler, apenas para questionar, isso vai te deixar ainda mais incrédulo, você tem que orar e se alimentar da palavra, a palavra de Deus é um alimento espiritual, você deve orar, ter devoção com a palavra, dizer Deus fala comigo, me orienta, me alimenta, me fortalece, para recuperar sua autoridade. Senão, você vai ser um cara que conhece a Bíblia, mas é um fraco espiritualmente falando. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia. E sabe quem dá muito trabalho para a gente na igreja? É gente que diz que conhece a Bíblia. Por quê? Não aceita uma repreensão, não aceita o que Deus fala através da palavra, fica usando o nível questionador e fica questionando tudo. Irmão, se tem uma coisa que se aprende, é que a Bíblia ela é... Ela, é, ela, ela traz benefícios para quem recebe a mensagem dela pela fé. Quando você lê livro de autoajuda, livro de conhecimento, ou de ficção científica, tem que despertar o senso crítico. Mas quando você lê a Bíblia, você tem que ouvir e aceitar por fé. Porque é a fé que revela o que Deus tem para você através da sua palavra. Nada mais do que isso. Você pode ser um intelectual de qualquer natureza que você vai continuar sendo um fraco, e um analfabeto no mundo espiritual. Por falta de quê? De conhecimento bíblico. De conhecer a Bíblia por meio da fé. Você precisa da fé. A fé vem pelo ouvir. Fala. E ouvir pela palavra. Você precisa da fé. Fala para o seu vizinho. Você precisa da fé. É a palavra de fé que vai te ajudar. Sem ela, você não consegue. E o que mais eu aprendo aqui? A Bíblia diz lá em Salmos 23, versículo 4, que mesmo que você enfrente situação que a morte seja o perigo, Deus te dará um cajado que vai te consolar e te guardar. Adivinha o que, que te guardou nessa época de pandemia? Foi o cajado. Diga Amém? Você que está em casa que ainda está com medo até hoje de vir à igreja por causa do coronavírus, é com o cajado que se combate o mal. Que autoridade, irmão. É, você mesmo está em casa. É com ele. Não é fugindo, não. É usando a fé. Amém? Vamos lá? Já achou? Salmos 23, 4. Olha o que é está escrito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Fala. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Todo mundo junto nessa parte. Vai lá. Tua vara e o teu cajado me consolam. Adivinha o que te ajuda nos momentos difíceis? O cajado. Diga amém. O cajado é um material de, de ataque, de defesa. É a autoridade do crente que ora, repreende o mal e usa a sua fé. Vamos falar rapidinho sobre Benaia. Ele é um dos valentes de Davi. Quando ele atacou o um egípcio, vamos lá, 2 Samuel 23, 21, ele atacou o um egípcio que vinha contra ele, e a Bíblia diz que ele arrancou a lança da mão do homem, usando o que na mão dele? Um cajado, fala aí, com cajado. Fala, Ih, meu pai, boa noite, diga, com cajado, eu desarmo os meus inimigos, fala, eu desarmo os meus inimigos, Benaia foi um dos valentes de Davi, o que ele fez com o cajado? E aí, Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Irmão, com o cajado você desarma qualquer inimigo e o vence pode ser um inferno, usa o cajado, a autoridade, a fé que você tem, diga glória a Deus, por isso que perdemos algumas batalhas, por quê? Muitos de nós perdemos o cajado, perdeu a autoridade, hoje em dia, se alguém manifestar na casa de alguns irmãos, eles falam assim, liga para o pastor, e o pastor não estava tá na cidade não, viajou, e agora, liga para os obreiros, só falta ligar para um obreiro que não tem autoridade mais, perder o cajado, o obreiro, ó, oh, irmão, se o pastor não pode ir, nem eu posso ir. Não, mas graças a Deus, o obreiro aqui, ele usa o cajado, eles usam um o cajado. Diga amém? E vai com tudo para cima, é ou não é? Vai ou não vai, obreiro? Ah, amém. Só falta o obreiro falar assim, ah, sei não, pastor. Dependendo como for, a gente pede ajuda dos universitários a gente não vai não, está faltando o quê, gente? o cajado tem que usar o cajado eu não sei se alguém aqui participou de um retiro que nós fizemos em Cuiabá, que manifestou uma pessoa, e aí pulou um obreiro para poder orar e o, o capeta jogou um obreiro para o canto, aí foi o outro para segurar e empurrou assim, a moça magrinha, e ela bem no meio assim do salão, as cadeiras, bagunça nas cadeiras, e eu orando forte e olhando para o capiroto, o capiroto só fez assim para mim ah, rapaz, eu falei, não, não vem de onda comigo, não. Larguei o microfone, fui, fui para cima. O capeta veio para rodar os etéreos. Eu fui amarrado, mão para trás, rolando no chão. e Segura aqui o capeta e tal. E foi embora e vai embora. Amém, gente? Vai com fé e autoridade. Diga, amém, gente? Não vai fazer que nem o obreiro, né? Não, mas o obreiro foi de fé. O obreiro foi expulsar o capeta. ao capeta falou assim, eu não vou sair... Porque você está sem cueca. É. Capeta é sujo, gente. Aí o obreiro falou o quê? Com cueca ou sem cueca, tu vai sair. Amém, gente? E adivinha o capeta o quê? Saiu. Mas tem que usar cueca, né, obreira? Não pode deixar de usar, né? Então tem que usar. Amém, pessoal? É autoridade, vai pro seu vizinho, autoridade. Tô falando, você tá que é brincadeira? Capeta não é fácil, não, gente. Fala para seu vizinho, não perca a autoridade, não. 2 Coríntios 10,4. Vamos terminar a mensagem aqui. As autoridades que precisamos, as armas que precisamos usar para vencer todas e qualquer batalha. Lê comigo, 2 Coríntios 10, 4. Diz assim, achou? Vou esperar você encontrar. Vou eu bebo uma água aqui. Posso ler? 2 Coríntios 10:4. 4. Eu estou usando aqui outra versão, tá? Aqui na tela. Diz assim. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Quais é as armas que se usa? Fala comigo. As armas espirituais. O quê? Fala aí. O selo. O quê? O o cordão e o que é o cajado vamos lá selo unção cordão caráter cajado autoridade ou seja fé com ele o que você faz lê comigo destruímos vãs filosofias filosofias são ideias a palavra filosofia fala de ideias você tem que destruir algumas ideias que ficam na sua cabeça martelando, martelando, martelando. Porque você compara a vida de alguns crentes e você fala, poxa, como é que eu vou me tornar um se alguns crentes são tão fracassados e derrotados? Vou te ensinar uma coisa. Se você não destruir esses pensamentos, o diabo vai conseguir te seduzir para desistir da caminhada cristã. Porque a caminhada cristã, gente, ela não é um mar de rosas, mas ela é melhor do que você não buscar e não viver a fé no Senhor Jesus diga amém as lutas a serem comparadas no presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser reveladas no porvir Deus tem um futuro Deus tem um futuro melhor para você do que as lutas atuais que você enfrenta nos dias de hoje diga amém fala para o seu vizinho eu não vou desistir vamos terminar destruindo vãs filosofias Arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Arrogância é o orgulho. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Escute somente ao Senhor. Obedeça somente a Deus. Vale a pena. Torne o seu pensamento obediente a Cristo. Você vai ver que você vai vencer as batalhas. E aí você vai chegar a essa conclusão que Davi chegou. Salmos 37, versículo 25. Davi termina dizendo assim, fui moço e hoje sou velho, e jamais vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência amendigar o pão. Davi nunca viu um justo ser desamparado. Diga comigo, Deus não vai me desamparar. Davi nunca viu a descendência de um justo ser, padecer, viver na miséria e não ter nenhum pão. Deus sempre te honrou. E fala a verdade, apesar das guerras que você tem enfrentado, tem te faltado alguma coisa? Deus não deixou te de faltar nada. Você pode não ter o que você gostaria de ter, mas Deus nunca te deixou faltar o suficiente. Mentira ou verdade? Fala a verdade. Com todos os apertos que você tem passado, Deus tem sido generoso para contigo. Sim ou não? Por isso, não negocie a unção, não negocie o seu caráter e não negocie a autoridade. Porque se elas forem negociadas, no mesmo caso que aconteceu com Judá, ele foi envergonhado em público. Você será envergonhado no dia que você mais precisar da fé que é autoridade, no dia que você mais precisar do caráter para validar suas palavras e no dia que você mais precisar da unção para manter-se de pé diante das lutas que você enfrenta. Você precisa deles e é eles que vamos buscar nessa hora, nesse momento. Diga amém?